0: Saludos mi gente, en esta ocasión tuvimos la gran oportunidad de entrevistar al senador Vargas Pidot y en esta primera parte de la entrevista dialogamos sobre sus orígenes y sobre su juventud, que la disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de En Contexto. En esta ocasión eh, tenemos nuestra segunda entrevista con, con un personaje muy especial en la política puertorriqueña, pero antes de presentarlo, eh, presento a mi compañero panelista Joel Cosme. ¿Cómo está Joel? Muy
1: bien, Enrique, ¿cómo está Muy
0: bien, ya estamos en los finales. Ah, ya
1: yo tuve el mío, ayer tuve el final de familia.
0: Ya mismo, vamos a ver cómo, cómo nos va. Espero yo, una... espero, ah, wow, yo espero una... Tú tienes cuántas clases? Cuatro clases, cuatro clases. Yo tengo cinco, estoy un poquito apretado ahí. Pues bien, presentamos a, a nuestro invitado especial. Él es senador de, de Puerto Rico. Eh, da la casualidad que es nuestro único senador independiente. Es así? Es eh, en Puerto Rico y, por supuesto, eh, le hablo del doctor eh, José Valcapido. Doctor, muchas gracias. Por no, recibirme
2: honrado muchísimo de, de, de participar con ustedes. ¿eh? Este, y escuchando todo este asunto de exámenes Que bueno, que ya no estoy ahí Usted estudió medicina eh, ¿Dónde? En República Dominicana okay. Estudié mi bachillerato acá en Puerto Rico este, Y luego entonces Fui a República Dominicana Hice también una Una maestría En prevención En la Universidad de Carolina del Sur Ok Y he hecho Como lo, lo que se llama un fellowship ...en adicciones en Suiza...
0: ...ok... Que, el, ...el equivalente a internado... ese tipo el de... Sí, ...de, sí. de programa. ...y en qué... Eh, ...hizo su bachillerato... ...acá en Puerto Rico...
2: ...en educación... ...y okay. hice premédica... Y, ...y bachillerato en educación... Sí.
0: ...o sea... Que, ...que tenía una doble concentración... ...en ese sentido...
2: ...bueno lo que pasa es que... ...tenía una doble confusión... <risa> ...ah ok... <risa> ...vamos a hablar ahí... Como, sí, sí. ...porque la verdad es que a veces uno se... ...se... se eh, ...empieza a mitificar... ...¿verdad... ...todos los eventos... ...pero en realidad... Hay, hay momentos en que fueron una huevada y entonces... Eh, y de momento uno lo quiere explicar como de una forma tan racional, ¿verdad? Yo me encontré en la universidad con una oportunidad que no había tenido nunca en mi vida por la pobreza con que yo viví siempre. Y era de, de conocer. De tener, yo tenía una curiosidad tan grande de todo que no me definía por nada. Entonces, aun cuando empecé con mi premédica, terminé mi premédica y entonces seguí hasta acumular más de 150 y pico de, de créditos, ¿verdad? Eh, básicamente, en, el, en la concentración en educación secundaria, okay. en ciencia en el área de ciencia pero este me metí en filosofía, me ah, metí en, en todo lo que yo quería eh, aprender. Sí, una educación holística. ¿Tú sabes lo que pasa? Que eh, yo yo creo que por, por las responsabilidades y la, y la edad que ya yo tenía o sea yo, yo empecé a la universidad un poquito más tarde que todo el mundo eh, porque vengo de una de una experiencia muy eh, cómo te diría eh, eh, ruda okay. <risa> de educación secundaria y eh, quizás empecé a la universidad como un año después de mi grupo eh, ese año me sirvió a mí ya yo estaba casado bien bien joven pero ese año me sirvió a mí a, a, una, a hacer una reconsideración, aunque no fuera tan seria como lo estoy diciendo en este momento, pero yo me sentaba en cualquier esquina de la universidad a pensar en mi vida, ¿verdad? Y a pensar que, que lo, lo valioso que era ese tiempo, que cuan, cuánto yo había deseado en, en mi vida en el barrio, eh, tener la oportunidad de, de compartir con gente que me expandieran... Ideas, críticas, ¿verdad? Y, y cuántas personas en mi, en mi educación subestimaron mi capacidad de hacerlo y nunca me, me incluyeron en el grupo de élite de quienes discuten esos temas. De momento me vi yo ahí este, con la, con la indecisión de que me, me quedaría toda la vida aquí estudiando. Y desde, desde idiomas y cuántas religiones este, comparativas y de yo no sé cuántas. Y de verdad fue una fue el primer concepto que genuinamente desarrollé críticamente fue el análisis de la palabra universidad, como con, más como concepto que como sitio. Vas mm -hmm. para la universidad, eso se, se ha convertido en algo que, to, que ya no se procesa. Es un sitio, vas para la plaza, vas para el pop, vas para la cancha. Eh, cuando realmente lo que estás diciendo vas a universalizarte eh, y eso ya no es así por la dureza eh, curricular, claro. eh, por la estructura no son absolutas y completamente y fríamente protocolares. Mm -hmm. Y no era que no era así en mi tiempo de universidad, lo que pasa es que mi, mi, yo estudié lo que me dio la gana, este, como mi mamá no sabía lo que yo estaba estudiando. ...tampoco le tenía que dar cuenta a ella... ...este... ...¿y eso yo, fue en
0: qué década más o menos?
2: ...eso fue en los, en los ochen, en 70, 80... ...70, 70 80...
0: 70. ...y aún así en ese periodo todavía la universidad... O, ...o el sistema de aprendizaje estaba bastante sistematizado...
2: ...sí, ya estaba, no o sé... Sea, ...estamos hablando de la universidad moderna... ...lo que pasa es que el único... ...el, la, el único... Eh, yo, ...yo tenía un... ...yo estaba estudiando educación secundaria... ...pero en mi mente tenía un bachillerato... De, de, ...de artes liberales...
1: Exacto, la universidad <ríe> un ya producía de... gente para trabajar, para la industria. No era un enfoque tan holístico, yo entiendo.
2: La universidad hoy en día, eh, en términos generales, un, tiene un enfoque utilitarista. Sí. Es una anilina de producción. No sé si han visto la película, el documental Película, La Educación Prohibida. No. Eh, deben de verla. Lo recomiendo a todo el mundo. Sí, un sí. amigo mío, me. me... Es un, no, es un, primero que es una experiencia brutal verlo, porque quienes hacen, creo que son como 60, 90 productores que se unen del mundo y deciden hacer una película bien hecha, estilo documental, eh, para que la pirateen. O sea, con el propósito fundamental de que la gente la piratee y la comparta. ¿sí? Y es la idea de, de, de una educación que es básicamente de domesticación, este, que replica los modelos eh, penales. Eh, ...y punitivos... Uh -huh. eh, ...que te prepara para la cárcel...
1: Sí, ...es una audiencia cautiva... Sí. ...y, y tienes ahí el, el líder que es el profesor... ...dándote lo que tiene que hacer... Claro. Sí, 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 eh, ...el timbre... ...el
2: uniforme... ...es
1: un análisis muy fucotiano... ...de Foucault... Eh, ah, Foucault <risa> el, la, la, ...esta Foucault. doctrina de la represión... ¿Tú
2: sabes, eh, la, la, ...yo tuve una, una experiencia... ...que fue para mí eh, cautivante... ...que fue en Argentina... Eh, ...yo fui a prepararme también... ...yo tengo un, un certificado en Educación Solidaria... Y, ...y eso fue con la... ...con una organización que se llama CLAY... ...y con la Universidad de Buenos Aires... ...la, la UBA le dicen... Okay. ...y en esa experiencia fue interesante... ...porque pasé... ...por la, por la aplicación de ese modelo... ...de Educación Solidaria... Eh, ...fundamentalmente en la Escuela de Leyes... ...que queda en Buenos Aires... O sea, ahí, fui, ...ahí es que fui a, voy a trabajar... Okay. Eh, la escuela de leyes ustedes estarían ustedes como estudiantes de leyes estarían como que envidiándolo. <risa> eh, empezando porque yo llegué en un periodo donde la estaba en plena en plena campaña para elegir al al decano de leyes y al rector de la escuela. Y lo eligen por voto directo de los estudiantes. De los estudiantes. De los estudiantes, okay. exactamente, así la, que, la UBA es pública. ¿Ah? Si sí, la UBA es pública. Y entonces la tienen tienen que, pero muchas universidades privadas también hacen lo mismo. Okay. Es decir que el, tienen que presentar un plan, tienen que presentar sí, una campaña, una campaña estructura y, y debates y todas esas cosas. Así que la universidad ya estaba, pero es, es, todos los tablones de expresión, todas estas cosas. No sé si han visto, en, aunque sean retratos, cómo es la UBA, la, la escuela de leyes específicamente. Es un es, es como el Partenón griego. O sea, esto es una cosa inmensamente grande. Con estas columnas, que, que abochornan o sea, esto es una obra faraónica pero bella y, pero entonces a mí me tocó ir a la aplicación de educación solidaria que es este en el tribunal, en la equivalente al tribunal supremo okay. este y entonces el tribunal de Argentina le concede un piso completo de su tribunal a los estudiantes
0: para que allí hagan sus cosas
2: ya, allí, allí los estudiantes hacen una clínica Okay. Eh, pro bono pero integrada al sistema de justicia, no estamos hablando de que ya tú no puedes ir a jugar allí eh, al que va a ser abogado. Son
0: protagonistas reales
2: reales, cada estudiante tiene eh, o cada equipo tiene una oficina formal durante todo el año que va, que va a estar trabajando en el lugar y se atiende personas, o sea, el, los abogados de oficio y y el, el, el los procesos gubernamentales que se dan en la corte completa eh, refieren gente a a ese, a ese lugar y, y los estudiantes van participando de acuerdo al nivel de sus conocimientos si tú entraste el primer semestre pues sabes que vas a apuntar cosas claro. este ah, bueno
0: pero se exponen a, a esa situación totalmente desde el primer semestre es que, que es aprende. que la
2: educación completa estás cuatro cinco años donde nunca falta la praxis ¿Entiendes? Y entonces se... se eh, te lo traigo porque... Se lo traigo porque... Eh, desinfla un poco la parte curricular protocolal de los exámenes. Uh -huh. Y entonces le da un énfasis a la parte... A la praxis. A la, el elemento participativo. Uh -huh. El learning, learning by doing, decía John Dewey. Sí. este Y entonces es eso produce... Una, una cosa eh, increíble, o sea, si tú ves, por ejemplo, debates de estudiantes allí en una altura grandísima, es la, el, de, el debate es muy articulado. Eh, y así pasó. Y, y después voy a una escuela, de ahí voy a una escuela intermedia. Y en la escuela intermedia, la escuela intermedia no tiene timbre, no tiene, es, es educación solidaria, no okay. tiene timbre, no tiene puertas. ¿Y cómo evalúan? Eh, evalúan por tarea. Okay. O sea, eh, eh, y en el caso de los estudiantes, los estudiantes, parte de las competencias que se procuran en esa, en esa escuela es el trabajo en equipo, la construcción de comunidad como elemento fundamental de la ciudadanía, porque se educa para ser buen ciudadano primero que para ser cualquier profesional. O sea que eso en nuestro país ha faltado sí. bastante. Entonces pues eh, tuve la oportunidad de ver uno de los proyectos más interesantes de esa escuela, el de, el de leyes pues obviamente ya se los conté eh, aquello es intenso lo de leyes, te quiero decir que es intenso el día que vayan a Buenos Aires tienen que visitar aquel sitio porque tarea. Eh, sí. sí sí pero lo, en, lo, en el caso de la intermedia eh, hacen lo que se llama diagnóstico comunitario entonces llegan hasta los lugares y en vez de llegar como con esta visión redentora de asistencialista, de uh -huh. vamos a darle a los pobres pues hacen un análisis, con, aprenden esos niños y niñas a, hacer, a sentarse con la comunidad y a eh, no sé si les estoy tomando el tiempo aquí, verdad? No, este, no, esas, todo el tiempo. Este, pero esto está gufiado. Lo que pasa, o sea, lo que te quiero decir es que esa confrontación de, de algo que no, ni siquiera estamos hablando de algo eh, ultramoderno, porque eso apenas pasaron tres o cuatro, cuatro o cuatro años atrás, pero en realidad
0: bastante artesanal. En ese pero
2: sentido. es, pero es un, pero es un modelo tan eh, integrado a la educación en casi toda Latinoamérica que en el caso de Argentina en particular hay un Ministerio de Educación y hay un Ministerio de Educación Solidaria mm -hmm. ese tiene, tiene rango ministerial en, de la misma en la misma altura ¿no? entonces este es interesante porque esos niños una vez que regresan del diagnóstico que no es un día sino que se toma un diagnóstico de verdad eh, pues ya están practicando matemáticas ya están practicando idioma ya están practicando una cantidad de cosas que, que en el libro son aburridísimas eh, que claro, no tienen sí, que lo ven lo están viendo lo están claro. trabajando o sea, eh, eh, en este caso fueron a la a, al chaco me dicen chaco pero pero el chaco es una región inmensa en en, bueno, en, en argentina y, y muy famosa por los gauchos y por la carne y por todas la, las reses y no sé qué, pero también famosas por la pobreza. Y entonces fueron a uno a un barrio, en ese barrio tuvieron la oportunidad de ver esta, esta cantidad de familias que estaban permanentemente enfermas eh, de vías respiratorias. Y entonces asma y catarros continuos, muy precaria la salud. Las casas eran bellísimas desde la altura de la montaña, eran pintorescas porque son de paja y los turistas de los que viven mayormente esa comarca pues les atrae esa visión de, de ese esa llanura adornada con todo este glamour de la pobreza ¿Sí? <risa> pero qué pasa que cuando tú entras ya al meollo del asunto y, y te, te metes debajo de esa casa pues esa paja de los, de, los, de los techos percola el agua porque se hace vieja, se reseca y le produce continuamente eh, un ambiente hostil a sus pulmones así que los niños tenían eh, tuvieron ese desafío de volver a la escuela y luchar con ese problema de estructural de las de los techos y también de la acumulación de botellas de padrinos de Pepsi y Coca-Cola eh, allá hay una, en toda Latinoamérica se ha visto la coca colarización de la vida, ¿verdad? y es que la Coca-Cola es más barata que el agua, es más accesible que el agua y las personas van tomando más Coca-Cola que agua. Entonces los botellones que son más, más grandes que los de aquí, eh, lo van acumulando en pilas que no se, nadie sabe qué hacer con la botella. Así que los se fueron con... Toneladas se... de plástico. Sí. Entonces, eh, eh, según me explican, esto yo no lo vi completo, el proceso completo, ¿verdad? Eh, pero los mismos niños me fueron explicando. Oye, estamos
0: hablando de, de una edad crucial en la vida de uno, que es la, esa, esa edad de intermedia que usted no, está diciendo. Estamos hablando 14, 13, 14 años,
2: 15. En esa etapa yo estaba como un bobo en una esquina, o jugando, <ríe> persiguiendo a otro, jugando a vaqueros, no sé qué.
1: Sí, yo jugaba pues, a PlayStation. Eh, pues
2: tú sabes, en realidad no estábamos haciendo nada como que muy útil. Este, creciendo, ¿no? este, ya eso es una edad donde uno es un estolbo, no, no es lindo, no es ni, él, no es lindo para nadie, es eh. como que ya nadie te hace gracia ¿sabes? Entonces, este, pues esos niños desarrollaron, yo yo pude ver el, el, el proyecto final, ellos desarrollaron unas placas, eh, unas tejas eh, y las desarrollaron a partir de una, de un, de una, de Llevar a la práctica un concepto de física okay. eh, Cogieron las botellas Las, las recortaron Obviamente tienen los maestros Tienen gente que van eh, Les inducen ¿no? a, a repensar las cosas eh, A ser críticos Interesantemente los salones de clase que yo visité No tenían asientos mirando hacia el frente Que la, en el caso de la educación prohibida El mirar hacia el frente En los salones de clases es bien inducivo A la prepotencia del que <coughs> de la autoridad ¿no? de la autoridad es señalar y subrayar una relación de poder desigual, verdad? Que Yo, sí. Claro,
1: porque nosotros estamos sentados, él está parado, la altura, La
2: altura, exactamente. Sí. Entonces claro. eso eso es interesante y er, eran mesas mesas de trabajo inmensas y todo el mundo se sentaba alrededor de la mesa. En la mesa no habían adornos sino maquetas, este, herramientas la escuela tenía un, había hecho una inversión grandísima en, en máquinas para desarrollar prototipos, este porque era una escuela de diseño industrial. Okay. En intermedia. Uh -huh. ¿Entiendes? Eso, eso es lo que, tú, lo que tú ves cuando un país... Bueno, Argentina no necesariamente se tiene que, que, se tiene que plantear como el país que nos está enseñando economía, porque ha sí, pasado sí, por las claro. mismas situaciones nuestras, ¿verdad? O peor. Pero, por otro lado, tampoco debemos de ignorar que en los países... A diferencia de como a veces los puertorriqueños vemos, no todo está totalmente mal, no todo está totalmente bien. Pero la tendencia nuestra de demonizarlo todo en un solo polo no nos deja ver entonces las cosas buenas que, que ocurren. Y pasa en Argentina también. Y ellos diseñaron una teja a partir de la botella de Coca-Cola. Eh, eh, pusieron una lámina de lo que aquí le llaman sin dulce. Uh -huh. Este, esa lámina fue diseñada con, con dos bolsillos en, en los extremos, un bolsillo que está hacia arriba otro bolsillo que está hacia abajo y esa lámina se mete en cada botella y esa botella se pone el vil en una cierta temperatura, y eso es todo científico y luego entonces la botella va derritiéndose encima de la lámina y va formando una, una réplica de la lámina pero transparente la okay. eh, lúcida Exactamente. Y la
1: usaron para el
2: techo. Entonces esa esa los bolsillitos en los en los bordes es porque uno engancha con la otra como teja sin necesidad de pegamento y mm -hmm. nada, así que como la, lego que se pegan. Las personas pens las personas se resistían en, en el Chaco a tumbar los techos por la sugerencia de las autoridades sanitarias porque si tumban los techos se iba el turismo. Porque el turismo le atraía esa bien, era visión. Era
0: menos atractivo.
2: Entonces, este, pues resol resolvieron el monte de la botella porque los convirtieron en tejas. No lo hicieron ellos, sino ellos hicieron el prototipo, pero la comunidad se le enseñó a hervirlo y a desarrollarlo. Así que la comunidad desarrolló cientos y miles de esas tejas y entonces aprendieron a ponerlo debajo del, del, de la paja. Así que cuando el agua apelcola, pues... Eh, se produce ya una fuente permanente de, de agua para utilización secundaria ¿verdad? y entonces eh, sí pago,
1: resolvieron muchos, problemas, resolvieron muchos problemas sigue siendo turístico y, y ahora usa, tienen agua no se bueno nada, además
2: de que lo, lo hacían ellos mismos uh -huh. y ya no tenían que comprarlo en ningún lado resolvieron 20 cosas
0: entonces pasa, hace su grado ya de, de premédica, se va a, a República Dominicana, fue una decisión uh -huh. fácil y no. se...
2: No, no fue fácil
0: No tan lejos de su patria Pero no era su patria
2: Para un pobre eso es lejos de mi patria Porque yo tenía los chavitos contados claro. eh, Yo no podía darme el lujo de estar viajando para, para decir, Yo tengo yo estudié con un montón de personas millonarias eh, En ese tiempo era el boom del Bolívar Así que estudié con muchos venezolanos que, que literalmente cuando salían por la tarde Se venían para Puerto Rico a estar en la playa oh, wow. Y regresaban por la noche <risa> o, sea, eh, eh, o al otro día estaban en Miami eh, podían Yo estudié con el, con el hijo del presidente de Venezuela, este en aquel entonces, Luis Inchi. Este, o sea, la gente bien bien poderosa, bien poderosa, y pero yo no, yo tenía cada pesito contado, no me podía colgar en una clase, no me podía... Yo tenía que terminar en cuatro años y terminar. Y, así que fue bien lejos, y además de que fui lejos, porque... La, no era irme para la República Dominicana como quiera, era buscar una universidad que estuviera acreditada y es, en ese caso la que yo podía pagar era la universidad nordestana eh, y esa universidad estaba acreditada por el, por el esto es una barbarie lo que voy a decir verdad, porque el tribunal examinador de, de médicos es una barbarie que se meta, se entremeta en la soberanía de los países y vaya a evaluar una universidad en un país extranjero es como eso es una, un atentado ese
0: detalle no lo sabía lo puedes repetir Ay, el, tribunal, el tribunal
2: examinador de médico aquí sí lo... es donde dónde está ese tribunal aquí en Puerto Rico ah en Puerto Rico sí en Puerto Rico okay. ¿no? y yo a de, a pre, de prepotentes que van <risas> a otros países a decir si la universidad es buena no recuerdo una anécdota que me encantaría que fuera verdad poderlo corroborar pero se se habla continuamente de que en los primeros intentos de ese tribunal bochornoso por cierto este eh, fueron como algunos seis o siete médicos de aquí y se metieron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a evaluar, a evaluar su escuela de medicina y entonces pues cuando el presidente de la universidad lo, lo va a recibir le dice bueno es que bueno que los médicos y que ustedes hacen aquí bueno venimos a hacer a evaluarla, a certificarla en la escuela de medicina y el dicen que el tipo se les quedó mirando y le dijo ustedes me hacen el favor se levantan y se me largan de aquí porque nosotros, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la primada de América. La primera universidad que se hace en toda el nue nuevo mundo es la Universidad eh, Autónoma de Santo Domingo. No es ninguna otra, no es Álvaro, no es... Eh, así que si acaso, dice el tipo, si acaso nosotros tuviéramos la osadía de irnos a otro país a evaluar las universidades, eh, seríamos nosotros los que tendríamos que evaluarlos a ustedes.
1: <risa> ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Qué es verdad, verdad que
2: sí, güey. Eh, eh, eh. Nosotros hacemos cosas chiquilladas, ¿verdad? De, de, ¿Y ese tribunal de, sigue
0: verdad. vigente? ¿Ese...
2: Ahora se llama Junta ah sí Pero, digo para lo que de los borovar verdad el asunto sí, de yo, yo llamarme junta en este di, en estos días es como decir
0: sí 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 o sea que que, hay, que, que todavía esa junta examinadora existe y va a otros países y
2: todavía a... hace esa esa barbarie esa
0: osadía como diría eh, sí el
2: horrible ¿verdad? horrible 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 por eso es que existen las fronteras este que nos dividen porque se mantienen las herramientas y los instrumentos que, que promueven el, el, el elitismo, ¿no? ¿Y, cu
0: ¿Y cuál es el propósito de esa evaluación? O sea, ¿usted iba para allá
1: y después podía eh, practicar? La, uni la, para que la, pueda practicar exacto.
2: la universidad la universidad debe ser siempre un concepto eh, abierto. O sea, si tú vas a cualquier universidad, incluyendo universidades americanas, la gente dice, yo estudié, me admitieron en Harvard. bueno, en admiten en Harvard todo el que puede pagar Harvard. En realidad eso de que te admitieron, ah, que te cogieron, te dieron una beca en Harvard para que tú pagues, tú no pagues nada, ah, quiere decir que tú eres un duro en algo. Ajá. Pero si tú vas a Harvard y quieres entrar a Harvard, sabes que puedes entrar si sí, puedes pagarlo, pues es carísimo. Sí, sí. Y vas a Yale y igual les pasa lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que te admitan porque en una competencia académica, ¿verdad? Pero yo soy de los que siendo universitario, porque yo he sido profesor de universidad en varias universidades en, por muchos años, eh, siempre promovido en los en, la, en los claustros y en, la, en los análisis curriculares que se elimine el sistema de calificaciones por notas y por números. Porque en los, en los lugares donde yo he estado, por ejemplo, en el caso de Europa, eh, es, un, es una distracción innecesaria. Por ejemplo, tú dices yo pasé, espero haber pasado. pues es, Así es que debe ser. Pasar o no pasar. Eh, mientras que lo demás distrae a ver si eres el mejor claro. si estás en, el, en un tope mientras que el estudiante así podría distinguirse más por la investigación y por la por, la, por el desarrollo de otras actividades eh, que propendan ¿no? a, a o sea hacer brillar, hacer darle lustro a tu... Es que el sistema que de notas
1: crea una jerarquía interna entre los estudiantes. Entonces, ahí tienes sí. la... Y tal vez
0: de competencia innecesaria. Pero la si yo, he tenido,
2: yo he tenido estudiantes en la universidad eh, que cada mes van a, a su consejera a ver si son todavía son los top ten. ¿Entiendes? Y entonces es una barbarie. Eh, he tenido personas que, que han estado a punto de suicidarse porque son el número 11 de una clase de 120 veinte. Este, he visto pre personas que en las graduaciones a mí me ha tocado hablar en un montón de graduaciones y he ido grupos por grupo y he, y he estado viendo padres y madres que eh, entre las cosas que, que expresan con orgullo de sus hijos es que fíjate Aimito se, se graduó y la clase empezó en 60 y nada más se graduaron 20 eso es una vergüenza para la, para la universidad que se haya graduado 20 eso no tiene nada que ver con, con lo, algo que los situación. 20 fueron mejores que los demás o sea, así que obviamente hay gente más dedicada que otra
0: ese es el problema eh, que tenemos con la revalida en Puerto Rico ¿no? que... pero yo, el, la
2: revalida es un disparate <risa> eh, y yo lo que quiero es asentarme bien en, el, en como senador y el, en el día en donde yo, entre el, el pueblo políticamente crezca y podamos tener seis senadores eh, independientes y podamos entonces poner este óyeme este <risa> eh, eh, pasta y queso aquí eh, <risa> o sea entonces vamos a bregar las reválidas porque las reválidas son un, un instrumento de exclu exclusión eh, mejor son las pasantías en, en muchos lugares supermodernos como en europa se hacen pasantías y la pasantía te da la oportunidad de, pro de, de primero identificar las lagunas que tú has tenido en tu formación que siempre se tienen uh -huh. porque hay semestres que tú estás de buena y hay semestres bueno, donde la vida te da 10 palos y o sea, pasas ahí las pasas la decaín, o, o hay semestres en donde tú no te quieres concentrar eh, exclusivamente en lo curricular y tú, y tú eh, quieres hacer algo más libre que es parte del, de ese periodo que la sociedad uh -huh. en algún momento arbitrariamente señaló como un paréntesis para que la gente se olvide de todo lo demás y te concentres en aprender pero no te dejan, porque la, la escuela misma, junto con la reválida, se convierte ya en una versión pre-empleo. Sí. Este, Entraste y ponchaste, eh, entonces tienes la evaluación cada tres meses, la permanencia, ¿no? todas esas cosas se replican. Hablando
0: un poquito de la reválida, eh, ¿hay resistencia a, ese, a la reforma de ese tipo de mecanismos en Puerto Rico? Eh, ¿Se mira, ha encontrado ustedes, en se ha dado algún...? o ha querido impulsar alguna iniciativa lo más
2: terrible de todo esto es que yo soy el educador más que nada así que los temas de educación a mí me, me vuelan la cabeza este, de conocer los teóricos de así que eh, eh, el tema de las revalidas yo lo he examinado cantidad de veces y créeme que hay cantidad de personas muy serias muy serias que no han tenido problemas con sus revales pero que piensan que aún no, sin haber tenido problemas ha sido una pérdida de dinero de esfuerzo de, de todo porque eh, y están en contra de las mismas pero eh, nadie se atreve como a retar ese ¿verdad? ese sistema todo el mundo lo habla todo el mundo sabe que hay un que situamos juntas que están llenas de buenas personas y otras que están llenas de patanes eh, arrogantes eh, todo el mundo sabe que no necesariamente en uno o dos días de exámenes tú vas a poder resumir cuatro años de tu vida, cinco años, todo el mundo sabe que eh, eh, una, una mañana en un, en un examen tú viniste en una condición de salud que, que no es compatible con Son las posibilidades lo mismo con Hay el SAD
1: es, lo mismo con, con los exámenes yo te digo,
2: cuando el MCAT, para entrar a la escuela de medicina yo saqué una de las mejores eh, notas en MCAT y les quiero decir, y lo, yo lo digo abiertamente, que yo no sé ni fue como yo lo saqué. Pues obviamente yo me doy cuenta de lo, in, lo inexacto que era ese examen. Yo llegué esa mañana debatiéndome si yo quería coger el chavo examen o no. Eh, porque había tenido problemas con la novia que tenía, eh, estuve jangueando la noche anterior y estaba todo cansado... <risa> Eh, entré a última hora y yo dije ah, yo no quiero que salga el examen este pero al fin y al cabo, como había pagado pues no quería volver a mi casa sin haber hecho por lo menos algo así que honestamente yo creo que el examen yo eh, yo yo no creo que en mí eh, midió nada si llegase a medir lo que, lo que genuinamente podría tener la pretensión imaginaria, ¿verdad? este de medir lo que necesita ser, tener para ser un médico pues yo hubiera sacado la nota mejor del mundo porque yo desde siempre he sentido vocación de ser médico, pasión por lo que, por la medicina intensidad fuertísima de hecho cuando estuve en, en, en a nivel de premédica, me tardé tanto cogiendo clases porque sentía que era un deber de un médico saber de todo eh, y no, no nada más de medicina,
0: cuál cuál sería la alternativa a ese sistema, a sistema no, una, a ese sistema,
2: primero este el, el, primero yo creo que eh, hay que tener un, un, un gobierno que crea eh, en unif, uniformar quizás un sistema eh, final departamental de avalúo en, en las carreras de tal manera que el diploma se constituya en la en el documento en final que valide tu, tu conocimiento este luego entonces vamos a poner que el, todavía el sistema tenga dudas de, de la falta de, de homogeneidad de, 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 de sistemas que son diversos como las universidades privadas uh -huh. públicas etc eh, entonces podría establecerse una un, una un año de servicio público en donde hay una evaluación laboral de tu desempeño pero no con el propósito de hundirte sino con el propósito de tú superar claro. eh, las lagunas o si es que se quiere llegar a algo estrictamente eh, estricto como un sistema de medición como tal pues está la pasantía que es probada, o sea la pasantía se usa en España, se usa en muchos lugares y la, la sería en donde formalmente hay un programa de a veces seis meses, un año donde tú ejerces tu, la profesión que te que la universidad te, te concede el título que la universidad que te concede pero esos cada uno de esos periodos termina con un examen eh, que lo que mide es la necesidad que, que tienes tú de reforzar las áreas diferentes áreas ahora mismo tú te cuelgas en una reválida y puede ser que la acumulación de los puntos por las cuales tú te colgaste estén solamente en unas áreas que tienes que tienes deficiencias, sin embargo, todo lo demás lo tienes perfectamente bien y tienes que entonces repetir de nuevo. Sí, todo. Todo. Sí, sí.
0: Sería como una segunda eh, vuelta en, en la cosa política, sí. ¿sabes? Como que reforzar esas lagunas
1: que no Bueno, fue. y como en la
2: segunda vuelta el que va ganando un poco pierde.
1: Sí, sí. Quería preguntarle, Ajá. ¿en qué año se graduó de medicina?
2: En el 86.
1: En plena época del SIDA. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo afectó? Ay,
2: imagínate, este, yo, yo eh, digo siempre que yo fui un, un nacido, ¿verdad? Yo nací profesionalmente en el tiempo del SIDA. Me afectó eh, la vida de tal forma que hoy día no me considero médico sino salubrista, porque me, me, me desnudó un sistema. Un sistema que no estaba preparado para condiciones crónicas, que son las que son más prevalentes. Segundo, un sistema que tenía una absoluta insensibilidad frente a condiciones que tocaban lo personal, lo íntimo, lo sexual. Sí. Eh, era algo que estaba oculto y, y el SIDA lo reveló, Él reveló que no había tanta blancura nadie, en la bata.
0: Nadie quería descubrir
2: nadie lo quería admitir. Entonces, este, y también reveló la la, la, la quizás la fuerza que, eh, que todavía en este momento eh, mantiene la medicina corporativa. Eh, el SIDA reveló eh, las vergüenzas de la fabricación de medicamentos, reveló eh, las la, la incongruencias del FDA. Eh, reveló eh, la, las ideas todavía de segregación eh, que se mantienen en, la, en las áreas de la medicina eh, eh, reveló que los millones mandan uh -huh. este, entonces eso eso me tocó vivirlo en vivo en vivo ahí o se me tocó fuertemente no solamente cuando me gradué yo yo mi último internado de medicina interna eh, como era extranjero me mandaron a una sala a manejar una sala de mujeres que tenían una enfermedad rara.
0: ¿Y por qué usted dice que como era extranjero? Porque
2: yo te puedo decir que eh, de los mejores momentos de mi vida que yo, de mi vida han sido los que pasé en República Dominicana. Eh, por lo contrario lo que pudiera decir otra persona que es por el vacilón, porque allá es la gente es bien alegre sino porque yo aprendí medicina comunitaria allá, porque yo aprendí lo que es solidaridad allá, porque yo aprendí movilización política genuina allá. Eh, sabe, aquello, aquello puede ser una escuela para quien quiera aprender, ¿no? Pero por otro lado, este, era evidente, es evidente allí y en cualquier sitio, en Suiza me pasó lo mismo, cómo ser extranjero te, te lleva a tu recibir un maltrato en algunos lugares, este pues por ejemplo la, la sala era una sala infecciosa de una enfermedad desconocida muy muy pobremente atendida y me mandaron a mí a, no lo mandaron a un local verdad este estábamos estaba yo y unos japoneses eh, que estaban donando equipos eh, sofisticados y yo aproveché para aprender pero pero también a ver de cerca lo que después era una rareza en mi práctica aquí porque aquella sala estaba llena de mujeres con sarcoma de caposi. Y el sarcoma de caposi, típicamente de los orígenes del VIH, es una enfermedad que, eh, oportunista que usualmente en, la, en su manifestación, eh, el molvida, este, es, es en varones y no en mujeres. ¿Y cómo se ve esa?
1: Es una enfermedad que se ve físicamente. Sí, sí,
2: es una... Cuando la gente antes hablaba eh, y hacía la imagen de la persona decía ah, pues que tienen unas úlceras. Eh, esa en el imaginario, esa construcción que hace la gente, ¿verdad? Pues no todo el mundo tiene una úlcera. Uh -huh. Pero pero como, tú sabes, la prensa a veces este, quiere glamorizar algo, ¿verdad? Y lleva entonces a, la, a las expresiones más, eh, más extremas, ¿verdad? Y es una, es una lesión de piel. Okay. Es una lesión de piel que, que suele ser ulcerante, eh, muy fea, muy muy y, y usualmente empieza como, una, eh, como un moretón, como si fuera un moretón grande, este y no tenía a veces hasta muchísima evolución, pero debajo de la piel estaba eh, arrasando, ¿sabe? aunque por fuera no todavía no se viera nada, ninguna erupción o algo y eso eh, pasa en pasaba en varones nada más y sobre todo varones que tenían sexo con hombres y, y no en mujeres eh, por eso en aquel entonces se llamaba el capo si era típicamente una condición de personas que tenían sexo con su con, con, con sus mismos con sí su que padre. aumentaba
1: más la marginación contra la comunidad LGBT. totalmente
2: porque el, realmente estaba la, en realidad quienes estaban buscando ese ese tipo de detalle eran las personas que estaban buscando cómo estigmatizar claro. eh, que a lo mismo sucedido
1: con el SIDA, que usaban las prostitutas y, y el gay, sí. okay.
2: pues bueno acuérdate que capozzi que es una enfermedad oportunista eh, y esa es una de las que eh, si ves Filadelfia, si ves este las películas de aquel tiempo, eh, si querían evidenciar el deterioro, el, el productor o el director lo hacía con Caposi porque era era evidente verdad que eso era interesante ¿verdad? Vive, eh, eh, así fue eh, nací yo en esa parte pero cuando vine a Puerto Rico el año de servicio público eh, el primer año porque tuve que hacer dos años el primer año lo hice en un programa que se llama Ocasir mm. y Ocasir era una cosa que yo yo dije Díaz esto me tocó a mí porque yo soy Valga Arvidor porque si yo llego a hacer yo no me acordaba, yo no, yo no tenía conocimiento de este apellido que voy a decir ahora verdad pero, pero si yo llego a ser fonallera o llego a ser este, algún apellido de estos folclóricos, tengo mucho respeto a esa familia, verdad pero eh, obviamente no me iban a mandar a ese programa, ese programa era para establecer eh, una, un modelo de promoción de la salud eh, basado en dete detección temprana de tendencias epidemiológicas en residenciales públicos. Okay. Maravilloso, eso es una súper idea. Cuando yo sea gobernador, eso lo voy a resucitar. Así que es la... la yo ustedes, no, ni se rieron ¿no? ahí. <risa> no, estoy pensando en <risa> esa próxima no, pregunta, en broma. ¿verdad? Pero la, la verdad es que en el, en principio dije, bueno, yo, yo quería que me enviaran a hospitales importantes, sobre todo salas salas donde se atendieran mujeres porque yo estaba interesado en ser ginecostetra así que alejarme de los hospitales era alejarme del match y de, de poder competir por una residencia sobre todo sí. y que yo ya vengo con la desventaja de uh -huh. venir de República Dominicana y pues nada me pusieron en los residenciales y pero ese descontento me duró un mes porque yo vivía en residenciales públicos, yo vengo de ahí okay. así que de, de qué pueblo de San Juan. San Juan, yo viví en, en, en Nemesio Canales, okay. en Vista Hermosa. Y así que ya yo sé lo, lo que se da en el, en el asunto. Y me tocó trabajar en Sierra Linda y Valboza en Bayamón. Y eran dos, dos residenciales que en aquel entonces eran reconocidos como calientes, calientes, calientes. ¿verdad? Y ahí yo tenía una oficina. Eh, a partir de esa oficina, pues yo me movía también a otros residenciales, atendía... Brisas de Bayamón, Magnolia Virgilio Dávila o
0: sea, fue, fue un médico de la calle, no fue un médico de oficina,
2: el año de servicio público me pusieron en la calle las guardias las hacía en el hospital regional de Bayamón, cuando me tocaba guardia, pero el, todo lo ambulatorio, pues me tocó en la calle y, y yo creo que de ahí entonces se consolidan los conocimientos de medicina comunitaria que venía yo arrastrando de, de República Dominicana, que, que yo siento el esa fue una de las grandes bondades de ese país conmigo. Y luego entonces, pues, le vi el... no yo no, Obviamente en ese momento yo no le vi la trascendencia. Hoy en día yo soy lo que soy gracias a esa experiencia. Porque en realidad, el ser médico de la calle... En los términos ut puramente utilitaristas y codiciosos de la nueva medicina... Es el nadie. Es, el, el, es, es nada. Es ser un perdedor... No deja. Un perdedor puro. De hecho, hay escuelas de medicina donde yo he estado escuchando estudiantes que, que en donde alguno se atreve a decir yo quiero ser geriatra y el bonche entero se orina de la risa porque eso es un loser. Porque tú quieres ser atender viejo. Tú tienes que estar en neurocirugía, sí. tú tienes que estar en radiología, tú tienes que estar en nuclear, tú tienes que estar en... Entonces eso... Me imagino que eso fue una base muy importante, fundamental y esencial para
0: la iniciativa comunitaria, para, para todavía, su población.
2: Todavía, todavía. El segundo año, ahí es que es que yo he descubierto dónde, por dónde le entra el agua al coco. <risas> Porque en el, en el segundo año, cuando yo estaba ya dispuesto a entrar, a competir por una residencia, eso se llamaba la quinta trayectoria. Es este, una forma ¿verdad? De, de poder reintroducir a alguien que viene a estudiar del extranjero. Okay. Pero entonces, este, ¿qué pasó? Que me que no había espacios y eh, me pusieron entonces a dirigir una clínica en Cataño. Y entonces esa clínica en Cataño era, bueno, yo imagínate ya decirme que voy a dirigir una clínica, pues ya yo estaba que, que ¿Cu llegaba. ¿Cuántos años usted tenía? yo no recuerdo como como 30 y pico okay. 20 y pico a 30 okay. quizás 20 y pico bueno, sí, joven. pero eh, ponerme ahí ah bueno te, tuve unas una experiencias interesantes que sí me acercaron un poco a lo que yo hace ser iniciativa primero obviamente el organizar comunidad eh, indudablemente esa experiencia de poder organizar comunidad que yo pensaba que nada más la iba a tener en República Dominicana, porque en el primer semestre, en el segundo semestre, en el tercer semestre de República Dominicana, tú haces medicina comunitaria y literalmente es irte a la comunidad. <ríe> tú te vas con, con cuatro candungos de goma. Un, haces
0: una residencia en la
2: comunidad. Li, tú tienes que ir a la comunidad donde te, donde te indican. Y en ese lugar tú tienes que hacer toda la negociación desde cero, conocer a los vecinos y buscar que algún vecino negocie contigo un espacio para establecer tu clínica, establecer y entrenar ayudantes, formalizar la convocatoria, hacer el diagnóstico de, de, de las condiciones prevalentes, es decir, hacer un censo casa por casa. Cuando tú sales de un semestre de ahí, tú estás listo para ser secretario de salud. Y si encima de eso tú tienes un segundo semestre y entonces te enseñan, te enseñan otros elementos adicionales y en el tercer semestre ya tú sabes organizar administrativamente un servicio primario. O sea, ¿en ¿Dónde yo iba a practicar una cosa como esa? Aquí nada. Aquí no. ¿Verdad? Aquí no, porque no, hay, aquí no hay interés en las personas, en la medicina. Aquí hay interés en la enfermedad, porque esto es un sistema de enfermedad aquí no hay un interés en que la gente no se enferme aquí hay un interés en que la gente se enferme claro. porque ahí es que vienen los chavos
1: ¿Entiendes? Así que y con esa visión es que vienen los estudiantes de medicina porque yo tengo compañeros de Ajá. ciencia que quieren ir a, a la escuela de medicina se hace rico, sí. rico y, lo dicen y que se totalmente. enferme y mejor porque así yo cobro así que no es la, esa es la visión que viene
2: Pues lo, lo bueno es que yo he sido profesor en la escuela de medicina y te puedo decir que lo bueno es que hay, eh, siempre hay en los grupos hay, hay bastante gente que, que que están luchando contra eso están luchando al final no te puedo decir si el sistema ha ganado ellos pero pero están luchando yo te puedo decir también que hay gente que entra con un corazón casi de, de genéticamente compatible con Madre Teresa y Gandhi casándose este y luego entonces en segundo semestre ya son ya, ya son Donald Trump. Ah. O sea, eh. <ríe> sí, se lo creo porque
0: en la Escuela de Derecho da, nos enfatizan que digo algunos profesores nos enfatizan, eh, uno de ellos está en la radio, eh, nos enfatizan que no perdamos el entusiasmo, que ese entusiasmo que el estudiante de primer año tiene. Él dice que por alguna razón... Y varios profesores, no solo él... Ajá. Dicen que por alguna razón se pierden... En el transcurso de la escuela... Algo pasa que se desconectan de esa pasión original... Y termina siendo algo... Eh, que no fue... Su primera intención...
2: <risa> y y va muy a acuerdo
0: con lo que usted dice... Pero
2: sabes que yo he visto profesores... No voy a decir la universidad que sea... Pero he visto profesores hablando... Todos casi medio semestre del jaguar... De que se van a comprar... El profesor... <risa> ¿entiendes? Y, y qué ropa usar y todas esas cosas entonces claro si tú tienes un sistema que está haciendo eh, en, su, en, en su plano facultativo eh, son personas que van a replicarlo precisamente lo que tú debes combatir eh, tienes una absoluta contradicción en la educación en el segundo semestre después de esa experiencia ¿verdad? Eh, pues pues mira mano en el en residencial Sierra Lindy Barbosa y los de Bayamón a mí me adoran... ...hasta el día de hoy... ...porque lo que yo hice fue que cuando desperté de la... ...de la... ...cogida de pena esa... ...de, la, de esa autocompasión... ...de que yo quería hacer esto pero no podía... ...y yo dije, pues mira, vamos a hacer el limón la limonada... ...este... ...entonces en ese... ...en ese momento, ¿sabes qué pasa? Que desperté a la pasión... ...y cogí mi trabajo, Ana, y lo hice... ...brutal... Empecé a buscar recursos de toda la gente que yo conocía y aquel residencial Sierra Linda y Barbosa, en términos de salud, en menos de dos o tres meses lo que le faltaba era sarna para rascarse, porque ya yo ya había, ya había organizado la, lo, la, los maratones de, de, de del día del pavo, de yo no sé qué, pero a un nivel salubrista ya yo tenía referidos a, a, a clínicas en Estados Unidos a gente, ya yo había identificado todos los hipertensos de la localidad, ya yo los tenía medicados con sus referidos, ya yo había peleado con cuanto médico por las por las barbarias que les hacían. O sea, era, un, era, un, era un, un sistema que empezó a trabajar con la salud. Con todo lo que se le pueda señalar a Sierra Linda, ¿verdad? Este, yo tuve pasé muchos sustos allí, que el tipo del punto viniera a guardar dinero en la oficina y yo no tengo <risa> control de eso este bueno, eran momentos difíciles pero yo vengo de barrio y entonces ya yo sé cómo lidiar con el asunto luego en ese segundo año esto se pasó a Cataño a dirigir esa clínica pero, sorpresa, ahí es donde es una clínica de inmunología que es un eufemismo, realmente es una clínica de VIH, uh -huh. pero ah, nadie se atreve claro. a decir eh, que era de eso, excepto que era tan evidente el prejuicio que ahí es donde se me daña el corazón y se me aguan en el entusiasmo. Porque mi clínica, empezando, porque les voy a hacer una descripción. Por favor, imagínese esto. no este, Mi clínica es un espacio que limpiaron en el lugar donde se acumulan los desperdicios biomédicos. Okay. Así que eso, esas cosas rojas que usted ve, sí, sí. que echan las jeringuillas y todas esas cosas, pues eso hay un almacén especial para eso. Eh, en ese lugar, acomodaron todos esos botellones en un lado de lo que los vienen a buscar y el resto es mi clínica. ¿Ok? O sea, que es el, el, el basurero de la, del la O sea, que usted tenía ese almacén
0: ahí, con la clínica. Con
2: la clínica. Pero mi oficina personal, como médico, que es el único médico que había, era que eh, había un baño de más. ¿Verdad? Entonces le quitaron la, la taza, el hidrodoro, la basileta, este, le pusieron una tapita de metal, de de madera, no sé si han visto eso en muchas casas que le ponen sí. cuando están construyendo, verdad le ponen papel y le ponen una tapita eh, y todas esa, esas losetas de, de baño público que son blancas eh, con el, el, el dispenser de, del papel sanitario era lo que yo tenía detrás de mi, wow. de mi oficina. Porque wow. el escritorio estaba encima de, Y despedía los olores del, oh. del, del, de, de, de toda la cañería. ¿verdad? Uh -huh. Pero esa era mi oficina. La enfermera que me asignaron. No. ¿Y esto era algo gubernamental? Sí. Ese era el, esa era era la primera expresión. Que fue absolutamente tímida e hipócrita. Uh -huh. del gobierno de Hernández Colón. Este vamos a subrayar tímida y también hipócrita a, la, a una crisis que se estaba llevando por el medio miles de puertorriqueños que merecían vivir y que el único criterio que ese gobierno criminal tanto ellos como PNP o los que, que vinieron después pero empezando por ahí eh, los, usaron la enfermedad para salir de la gente gay para salir del adicto, para sa será una limpieza que se está, es social.
1: Sí, una eugenesia.
2: Eugenesia, exactamente. Y yo, y yo...
0: Utilizar una gran máquina de presión, como un político en estos días estaba diciendo, para <risa> limpiar la mugre. Tal vez, ¿verdad? En ese entonces se pensaba así. Se,
2: pe se pensaba así. Todavía hay gente que, créeme, que lo... Que lo, que lo eh, sin embargo, la, la, los sectores que han sido proactivos en la denuncia, en la denuncia, en el reclamo por sus derechos como son las feministas como son, han sido la comunidad LGBT eh, han sido la base de, de las expresiones de otras eh, sectores que han sido eh, que han estado siempre en silencio son el, el, el punto referencial del activismo o sea, de, el VIH logró que el, el todo el sistema de investigación farmac, farmacológica se cambiara para siempre. Hoy los pacientes de cáncer exhiben sus lazos rositas y todas estas cosas por una lucha que no dieron ellos. La dieron esas personas muriéndose y acabando con sus... O sea, sus vidas acabaron temprano. Porque en aquel entonces, cuando yo empecé en el, eso fue el 88, en ese en ese año moría, por lo menos en mi clínica, morían cinco y seis personas semanales. ¿Entiendes? Es que yo los conocía, que llegué a querer que llegué a sentir, porque a mí me enseñaron en República Dominicana una medicina de, en donde participan las emociones donde uno transmuta no una medicina de afuerita y, y, y mi corazón se desgarraba, a ver cómo el sistema se ponía de acuerdo para, para provocar esas muertes ¿Entiendes? así que aquella famosa expresión, no sé si la recuerdan ustedes en el área de leyes en donde se le pregunta al secretario, al, al director de la oficina, se llamaba entonces, para de, de asuntos del CIDA, de la de, as, oficina del gobernador para asuntos del SIDA oh, se okay. llamaba. Y aquel médico, no recuerdo el nombre de él, pero que le pregunta que en, una, en adiestramiento a toda la policía de Puerto Rico qué hacía si un este adicto lo amenazaba con una jeringuilla y él le decía, saque el revólver y vuélale la tapa de los sesos. Ese médico, que era el que dirigía la parte de SIDA, ese era su sentimiento. Wow. Ese era Y básicamente las reuniones, Yo, el, ese hombre después se sinceró conmigo y, y tuvo unos cambios inmensos en su pensamiento, ¿verdad? No lo, no tan intensos como yo hubiera querido, pero pero se lograron algunos. Luego lo, Cuando se lograron, lo votaron. ¿A él... esa oficina
1: a usted se refiere? Tuvo un escándalo después, ¿verdad?
2: No, no, pero ¿verdad? esa no fue. Esa
1: no
0: fue. Esa esa no la, no fue. De la administración de Roselló. No, no, no,
2: no, pero ni siquiera fue la administración. Fue la oficina eh, de, de SIDA, pero del, de la fundación, la, el Instituto del SIDA. Ajá, sí. Ese fue el escándalo, okay. pero el Instituto del, del SIDA era una organización cuasi gubernamental. Ok. Y adscrita al municipio de San Juan. Este... Bueno, así que... Bueno, esa, esa básicamente fue... Eso es lo que me da entonces margen a... a ay, Dios mío.
0: <risa> ahí, <risa> para la gente que se... No un estoy un aplaudiendo, hay un poquito aquí arriba, Un
2: por ahí. Pero el asunto es que en aquel entonces... Eh, yo iba desilusionándome más con la, con la medicina. Hasta una famosa anécdota que le he contado muchas veces, ¿verdad? Que voy a hacer mi guardia y de momento ahí estoy todavía tengo el guille de médico y todavía me encantaba usar la bata blanca y todavía tenía esperaba con ansia a las guardias porque era el único sitio donde me podía poner una bata, en el caserío no podía y ahora que estaba trabajando en un pequeño hospital pues ya era, volvía nuevamente al ego pero cuando voy a esa guardia pues están estos dos compañeros apostando eh, ¿cuándo, ¿cuándo se va a morir una paciente? Y estaban apostando el reloj. Y entonces yo, yo no podía creer que había tal grado de insensibilidad. este
0: ¿Una paciente de su clínica?
2: Una paciente. Una paciente. Porque yo eh, me tocaban las uguales a random. Okay. Eh, y entonces eso quería decir que no sabía quién yo iba a ver en la emergencia. Okay. Y eso le causó el coraje necesario para... No, lo que pasa es que yo empecé a ver de a qué paciente ya se refería, ellos se referían. Okay. Entonces cuando encontré eh, en cada emergencia, ojalá que eso no esté pasando hoy en día, pero en las emergencias hay unos, hay unos espacios de desecho. ¿verdad? Unos espacios un matrix <ríe> que se, se esconden a las personas con quien no se, no se va a trabajar. Entonces esa mujer estaba en esa oscuridad. Yo la busqué y estaba allí tirada en esa camilla, llena de vómito y de diarrea, estaba eh, lo que se llama una respiración agónica. Eh, los americanos la llaman gasping, ¿verdad? Buscando aire. Estaba semicomatosa. Literalmente estaba al borde de la muerte. Y ellos estaban apostando a ver cuándo se iba a morir. La, el deber de un médico no es luchar contra la muerte, es luchar a favor de la vida. Uh -huh. Pero pero aún ante, la, ante la, la realidad que está viviendo Esa persona de, en esa transición Entonces el deber del equipo sanitario Es buscar que esa muerte se dé En, la, en el espacio de mayor dignidad ¿verdad? Ese respeto al ser humano que todavía está respirando Pero claro, era una tecata Era pobre, era negra y no tenía familiares allí. Es, es, esos son elementos que todavía al día de hoy cualifican como criterios para la prioridad que constituye ese paciente en la jerarquía de prioridades que se establece en muchos lugares. Esa, eso a mí me llamó la atención muchísimo y pues busqué a una enfermera que se resistía a ayudarme, pero al fin y al cabo la convenzo y entonces podemos bañar a la paciente. Buscar una ropa esa de papel, vestir, limpiar la camilla y ponerla de nuevo allí. Y dejarla que muriera, ¿no? Pero con dignidad. Entonces, con este, yo seguí mi guardia y cuando iba, me iba a ir para mi casa, como a las 4 de la mañana, pues paso por el, por el lugar a ver cómo está la paciente. Y está ella en ese ambiente, no sé ni cómo explicarlo, pero en los sitios donde ya la muerte está cercana, hay como un sopor. O sea, hay como un mist, como dicen los americanos, ¿verdad? Como que se, hay un ambiente pesado, en el, hay, un, hay algo que es diferente, ¿no? Eh, a mí se me exprime el corazón, porque yo no puedo ver una, una soledad tan grande. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, levanto la, la, la paciente que yo creo que ni empezaba ni 75 libras. Uh -huh. Sí, era caquética. Pero la gente en aquel tiempo moría caquético, perdía la vitalidad. Y la abracé. La abracé. Es eh, lo único que se me ocurrió. Y le dije al oído, le dije, mira, yo me siento... Quiero pedirte perdón. Porque me siento avergonzado porque todo lo que yo estudié, de na, ninguna de las cosas que yo he me sirve para salvarte la vida. Lo único que yo sé hacer, te lo estoy lo estoy haciendo. Te estoy dando un abrazo. Ven paz. Mira, estaba hablando de los muertos, ¿verdad? Sí. Ella no me está contestando, está monga, está... Sí y me fui para mi casa, para mi casa no, me fui se me fui a bañar y me se fui a trabajar porque me tocaba trabajar en el hospital en Cataño y después cuando termino este regreso al hospital por curiosidad a ver si ya haya muerto eh, todo esto porque el, el, la, la confrontación ética que, se, que ocurrió con aquello del reloj me llevó a tener una especial atención en cómo esa mujer podía ser, en esencia, eh, una muestra representativa de lo que estaba pasando en todo un sistema. No solamente en VIH, sino cualquier persona que no cualificaba para ser simpático.
0: ¿O prioritario para...?
2: No, pero prioritario puede ser una palabra que cualifique un, un criterio científico. Pero hay algo de capricho simpatía, es una percepción absolutamente subjetiva este no, llega, llega Ricky Martin a una a una, a una este, consulta a una emergencia que es abiertamente gay y llega abiertamente gay a alguien que vive en una esquina y sabes a quién va el, el problema no es que sea gay, el problema es que aquí hay un criterio que que es acumulativo de varias cosas. Él es lindo, él es blanco, él es rico, él es famoso. Sí, es la cuestión de la interseccionalidad. Exactamente. Es la cuestión de eso. Es, es brutal eso, ¿verdad? Sí, no, no las identidades. Si. Entonces, yo cuando llego, pa, llego allí, este mano encuentro a la mujer sentada en la, en la, en la camilla por su propia fuerza, bebiendo su jugo de china como si cualquier cosa. No me podía creer, ...ella no me reconoció. Pero obviamente yo sí a ella. Uh -huh. Y cómo estás, como ella me miraba así como que dónde tú apareciste, ¿verdad? Pero entonces le empiezo a contar, ...mire yo, estu yo estuve haciendo la guardia aquí contigo y nos hicimos amigos. Wow. Entonces salió del hospital, no se murió. Qué bueno. Recobró la, su relación con su madre terminó su carrera de estilista, eh, recobró la, una relación que tenía con su pareja, co que tenía su, dos niños, eh, logró un apartamento en Brisas de Bayamón, que lo adornó be bellísimo, yo comí un montón de veces allí. <risa> eh, la relación de esa mujer y su esposo con el resto del, del, del residencial era de liderato. Eh, entró a la iglesia que son yo no lo hubiera llevado pero él, ella misma fue este no es porque yo esté en contra de algo religioso ¿verdad? sino porque a veces la gente hasta cualifica por eso sí <ríe> sí. sí pero la iglesia constituyó un buen grupo un grupo de apoyo y murió cuando le dio la gana no cuando el sistema la mataba no. entonces eso ese ese si, me, si a mí me preguntan en mi vida cuál es el, ese turning point que me lleva a mí Hacer lo que soy hoy, primero salubrista y luego político, ese momento, junto con otros, pero ese es el momento uh -huh. como ese, esa, esa epifanía, ¿verdad? Uh -huh. <risa> este, me lleva a mí a hacer una reflexión que todavía estoy en ella, todavía estoy procesándolo, ¿sabes? Y, y entonces me, me, me desencantó totalmente con la medicina biomédica y me ilusionó entonces el trabajo social, me ilusionó las humanidades, me ilusionó Paulo Freire, empecé a hacer a leer todo lo que él escribió a escuchar cosas que entrevistas grabadas a reunirme con personas totalmente diferentes que no hablaran de síndrome no hablaran. levanté entonces la clínica mía en Cataño de VIH era de VIH y no de inmunología ah, sí. eh, veía 60 y 70 pacientes diarios eh, visitaba gente, los pacientes empezaron a reaccionar al buen trato, no había una medicina diferente eh, al buen trato. Hice un network de una alianza en, en los comerciantes de Cataño para que las carencias eh, de esas personas se pudieran este, eh, asumir eh, eh, con algunas cositas aquí y allá, conseguir trabajo, conseguir aquello. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte
0: de la entrevista realizada al senador Vargas Pidot. La segunda parte de la entrevista donde hablamos sobre la política actual de Puerto Rico y sobre su futuro político estará disponible en un próximo episodio. Hasta luego.